0: Vor geraumer Zeit habe ich bei Twitter einen Aufruf gestartet und Interviewgäste gesucht, die wirklich, wirklich etwas zu einem Thema zu erzählen haben. Diesem Aufruf ist unter anderem Bodo Wünsch aus Wiesbaden gefolgt. Er ist der Leiter eines Industriebildungszentrums und arbeitet dort seit geraumer Zeit daran, ein post Bildungsformat zu entwickeln. Zugleich baut er die Führungsstruktur seines Instituts von einer stramm formalen Hierarchie, wie er sagt, hin zu einem explizit heterarchischen Zusammenarbeitsmodell um. Lieber Bodo, ich freue mich, dass du hier bist. Erzähl mir doch bitte mal, was muss ich mir denn unter einem explizit heterarchischen Zusammenarbeitsmodell vorstellen?
1: Ja, hallo Christian, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. In der letzten Zeit äh, wird ja sehr viel über hierarchische Führungsmodelle gesprochen und dass die alle ganz schlecht sind und dass die in der neuen Arbeitswelt nichts mehr so suchen hätten und wir am besten die Hierarchie abschaffen, dann wird alles gut. Was viele übersehen ist, dass äh, das Gegenteil von Hierarchie äh, ist gar nicht die Nicht-Hierarchie oder das hierarchielose sondern schon vom, vom Begriff her die Hierarchie Und äh, die Hiterarchie ist etwas, äh, was wir eigentlich schon immer haben. Das, da steckt drin, dass wir sozusagen netzwerkorientiert ohnehin als Menschen zusammentreffen und zusammenarbeiten. Die formale Hierarchie, wie wir sie in der Industrie heute noch ähm, überwiegend antreffen, die ist per se auch nichts Schlechtes. Die ist nun mal so eingeführt worden nach diversen Vorbildern, Einmal aus dem Militärischen kommend, einmal nach den Führungsprinzipien, wie sie der berühmte Frederick Winslow Taylor aufgesetzt hat. Und die hat sich bewährt, diese Formalhierarchie, weil sie ja eine relative Sicherheit gab und nach wie vor gibt. Gleichzeitig bedeutet, heterarchisch zusammenzuarbeiten, dass man eben als ganz normaler Mensch jenseits dieser formalen Hierarchie zusammentrifft und miteinander spricht weil wir ja nicht ständig rational über unsere hierarchischen ähm, Eingebundenheit in, in, ein, in einer Organisation nachdenken. Also ich komme morgens ins Büro und dann treffe ich meine gut gelaunte Mitarbeiterin, sage Guten Morgen, sage Hallo und schon dieses höfliche Hallo oder Guten Morgen ist ja nirgendwo vorgeschrieben oder festgelegt, das macht man einfach so. Und im Grunde läuft die Arbeit auch so. Was wir jedoch nie gemacht haben, ist, dass wir uns dieses Heterarchische, dieses, äh, sozusagen rein menschliche Zusammenarbeit mal genauer angeguckt haben und den Versuch unternommen haben, das, was wir da vorfinden, tatsächlich mal in irgendeiner Form zu explizieren äh, und darüber klar zu machen, erstens, dass es so ist, dass wir nicht äh, streng formal unterwegs sind, sondern dass wir eben als Menschen aufeinandertreffen. Und ähm, das, ja, wie du sagst, das mache ich seit geraumer Zeit. Ich bin äh, seit einem guten Jahr, äh, habe ich ein Bildungszentrum übernommen, das eben ein, traditionell schon sehr lange ähm, berufliche Ausbildung für Industriekunden anbietet und das war in sich genauso organisiert wie die Industrie selber, äh, die Industriekunden, nämlich hierarchisch kommt dazu, dass wir äh, im Tarifrecht äh, unterwegs sind, wo es eine klare, wo es klare Stellenbeschreibung gibt mit klaren Tarifentgelten und äh, einigen äh, außertariflich bezahlten Mitarbeitern, das sind bei uns in der Regel auch äh, die Führungskräfte. Und äh, das gab Sicherheit. Ich glaube aber, dass wir äh, in den Veränderungen, die die Industrie seit geraumer Zeit auch erfährt, äh, und da fallen die Stichworte wie Innovation, Digitalisierung, Globalisierung, Internationalisierung, äh, gesellschaftliche Veränderung, Demografie, dass äh, diese, dieser Veränderungsdruck von außen ähm, sehr stark ein, auf Organisationen einwirkt ähm, und auf ihre doch starren formalen äh, Strukturen, dass die nicht mehr, äh, da nicht mehr reagieren können, sehr gut. Und das war so mein, mein äh, Anlass, mal zu überlegen, wie könnte man denn auf diese Veränderungen, die von außen nun mal kommen, oder die man vielleicht auch selber anstoßen möchte, wie kann man die am besten äh, in die Organisation hineinkopieren? Hineinkopieren in eine Organisation, das äh, hört sich jetzt auch ein bisschen strange an, aber das äh, kommt so aus der Systemtheorie. Ähm, alles, was außerhalb eines Systems stattfindet, egal ob das ein Körper ist oder eine Organisation, ähm, das kann ein System in sich hineinkopieren oder auf Deutsch, es kann sich anpassen. Und Heterarchie, in menschlichen Organisationen ist in der Lage, sehr schnell auf Gegebenheiten, die von außen kommen, sich anzupassen, was in der Hierarchie, in der Formalhierarchie nicht der Fall ist.
0: Jetzt hast du mehrfach von der formalen Hierarchie gesprochen. Es gibt ja auch noch die informale Hierarchie. Wo siehst du denn da eigentlich den Unterschied?
1: Ja, da gibt es natürlich, da gibt es eigentlich wenn man rein akademisch drauf schaut, ganz verschiedene Theoriebildungen und auch Ansichten darüber, was, was eine Organisation ausmacht. Ich, ich bin Praktiker. Ich gucke drauf, was, wenn du in eine Organisation reinkommst, was dir die Leute da sagen oder was dir ein Manager auf den Tisch legt. Und in der Regel kriegst du das Organigramm gezeigt und du kriegst vielleicht auch erzählt, wer wie arbeitet, wer wo arbeitet und wer was arbeitet. Und damit ist schon mal die sichtbare Seite der Organisation mehr oder weniger gut dargelegt. Du hast ganz recht, es gibt eine informale Seite. Und die könnte man durchaus mit dem mit der heterarchischen Binnenstruktur gleichsetzen. Und dann gibt es gibt noch andere Strukturdimensionen der Organisation. Da gehört zum Beispiel noch die Wertschöpfungs Struktur dazu, wie ist eigentlich der, der, der Fluss der Wertschöpfung in einer Organisation und ähm, ich glaube da gibt's auch, es gibt auch noch einen Systemtheoretiker der noch eine Seite beschreibt ist auch egal es, ähm, wir sagen pauschal äh, ja, es gibt eine informale Seite aber im Grunde ist das genau das was ich meine mit Heterarchie ähm, sozusagen das natürliche Netzwerk, das sich in einer Organisation jenseits der formalen Hierarchie ausgebildet hat
0: Jetzt hast du eingangs gesagt, dass das Bildungssystem, was wir haben oder das Organisationssystem, was wir haben, auf Prinzipien und Ideen basiert, die zurückzuführen sind auf einen Herrn namens Frederick Winslow Taylor. Da gibt es ja diesen Begriff des Taylorismus und du hast ja auch gesagt, dass du aktuell daran arbeitest, ein post-tayloristisches Bildungsformat zu entwickeln. Bevor wir da vielleicht drauf eingehen, was ist denn deine Vorstellung von Taylorismus oder wie verstehst du Taylorismus? Ja, der Frederick Winslow-Taylor war einer äh,
1: der Ersten, der sich wirklich äh, Gedanken gemacht hat äh, vor gut 100 Jahren, wie die aufkommende oder sag mal die sich längst etablierende industrielle Fertigung äh, sich effizienter gestalten lässt. Und er äh, hatte da die ganz schlaue Idee, dass man die Arbeit äh, in Organisationen eben zerlegt in ihre Bestandteile und äh, diese Bestandteile aussortiert nach gut und schlecht, nach effektiv oder nicht effektiv und dann neu zusammensetzt. Das ist der Kerngedanke des Tellerismus. Also, äh, das ist bis heute geblieben. Man guckt sich an, wo ist eigentlich der Best Practice, buchstäblich. Wer macht es am besten? Und all diejenigen, die irgendwas am besten können, die da überlegt man sich anhand des, ähm, anhand dessen, wie die Wertschöpfung in einer Produktion etwa ablaufen soll, wie können die am besten zusammenarbeiten? Und ähm, das, äh, das hat ziemlich eingeschlagen ähm, in der industriellen Fertigung. Und äh, es ist unter anderem Taylor zu verdanken oder diesen diesem, diesem Prinzipien zu verdanken, dass ähm, die Massenproduktion äh, überhaupt erst möglich wurde. Und das ist bis heute. Das hat man immer weiter verfeinert. Und äh, die Prozesse in Unternehmen sozusagen immer, immer diffiziler, immer, immer feingliedriger aufgearbeitet, auch niedergeschrieben und das Niedergeschriebene, dann hat man es immer wieder auditiert, um es zu kontrollieren. Das hat alles wunderbar funktioniert, weil äh, damit die Produktivität einfach äh, ins fast schon Unermessliche gesteigert werden könnte, von dem wir heute nach wie vor profitieren. Nun sind aber Veränderungen eingetreten, nicht zuletzt durch die Digitalisierung, ähm, wo sich ähm, die, die die Wertschöpfung eben nicht mehr äh, in ihre feinen Bestandteile zerlegen lässt, ähm, dazu ist die Komplexität mittlerweile einfach zu hoch. Und ähm, da muss man sich überlegen, was kommt eigentlich nach diesem terroristischen Denken? Ähm, und äh, das beschreibt, da gibt es auch verschiedene Ansätze, der post eben zu überlegen, komme ich eigentlich ohne terroristische Prozesse aus? Muss ich Arbeit überhaupt so fein zerlegen? Muss ich mich auf die Suche, nach einem Best Practice machen. Ähm Und da ähm, kann man sehr schnell äh, sehen, dass ähm, wenn man an terroristischen Prinzipien festhält, wie wir sie alle kennen, ähm, also äh, aus Unternehmen, Prozesshandbücher, äh, die ganze Betriebswirtschaftslehre, äh, die basiert ja auf tayloristischen Denken, äh, dass die manche Probleme, die heute auftreten, einfach nicht mehr äh, löst Und äh, aus dieser Problemlage heraus äh, ist ja auch so ein bisschen der Gedanke äh, entstanden, wir müssen Arbeit neu organisieren und da steckt ja auch schon wieder der Gedanke drin dieses Umorganisierens, dass die Organisationen, wie wir sie bisher kennen, die uns bisher Sicherheit gegeben haben und die uns bisher so viel Produktivität beschert haben, dass die so nicht mehr standhalten. Das merkt man spätestens dann, wenn ein Konkurrent auftaucht, der ein und dasselbe Produkt in diesen, unter diesem vor dem Hintergrund der Veränderung plötzlich schneller, billiger und einfacher macht, obwohl er offenbar nicht an irgendwelchen klassischen Prozessen sich entlang hangelt. Und da gibt es ja in der jüngsten Geschichte eine Menge Beispiele, sogenannte disruptiver Geschäftsmodelle, die den bestehenden Industrien dann schwer zu schaffen gemacht haben. Denkt man nur an die Digitalfotografie ähm, oder äh, auf dem Telekommunikationssektor. Da hat sich sehr viel getan. Und ähm, ja, und äh, die Annahme ist, dass Firmen, die sehr agil sind, sehr schnell arbeiten können, sich sehr schnell auf Veränderungen einstellen können, dass die irgendwie anders arbeiten. Ähm, und äh, dem bin ich auch selber mal eine Zeit lang nachgegangen, habe mir das angeschaut, habe mir auch die Literatur angeschaut, die es dazu gibt. Und ähm, da bin ich auf so einige äh, Denker und auch Praktiker gestoßen, die äh, das versucht haben, auch mal zu beschreiben. Ja, also äh, das versuche ich tatsächlich als Praktiker auch in die Praxis umzusetzen. Äh, das finde ich wahnsinnig spannend, wenn du in eine in ein Industrieumfeld kommst, das eher, wie jetzt etwa die Chemieindustrie in Deutschland, ein bisschen konservativ, ein bisschen träge ist, sehr sicher, man verdient gut, das Geschäft läuft, es gibt gar nicht so sehr den Druck zur Veränderung. Trotzdem mal das Angebot machen an das Team, das man verantwortet, sich zu überlegen, wie bereite ich mich denn trotzdem auf mögliche Veränderungen vor? Wie kann ich denn Disruption oder also sehr, 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 sehr plötzlich auftretende Veränderungen, wie kann ich da begegnen? Und da ich im Bildungssektor unterwegs bin, also genauer in der beruflichen Ausbildung, wo wir aktuell unter dem Stichwort Fachkräftemangel, Klammer auf, dieses Wort mag ich gar nicht so gerne, Klammer zu, wir haben es auf jeden Fall mit starken demografischen Veränderungen zu tun, auch gesellschaftlichen Veränderungen, die uns einfach knallhart immer weniger Azubis oder Interessenten für berufliche Ausbildung bescheren. Und Das ist so ein Szenario, wo man sich überlegt, was kann ich da machen? Krieg, wie kriege ich denn auch in fünf Jahren noch junge Leute, die sich für eine praktische berufliche Ausbildung interessieren oder überhaupt für eine praktische Tätigkeit? Ja, das, ist so, das, sind so die, das sind so die zwei Hauptmotive, die mich momentan antreiben, in meinem eigenen Bereich mal verschiedene Dinge auszuprobieren.
0: Jetzt hast du ja gerade von dem sogenannten Fachkräftemangel gesprochen. Als Unternehmensberater bin ich ja in vielen verschiedenen Branchen und Unternehmen tätig, habe also einen sehr guten Einblick in diese Organisation und mir fällt auf, dass die meisten Unternehmen von dem Fachkräftemangel sprechen. Also sie haben Probleme, neue Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Gleichzeitig fallen mir aber in nahezu allen Branchen auch Unternehmen auf, die diesen Zustand, dieses Phänomen für sich nicht beschreiben können. Was glaubst du, woran das eigentlich liegt?
1: Ich glaube, dass wir eine falsche Vorstellung von der Fachkraft haben, weil die Nachfrage nach Arbeitskräften tatsächlich in einem ja, nennen wir es ruhig so, äh, in einem alten klassischen betriebswirtschaftlichen oder terroristischen Denken äh, verfangen sind. Sie blicken auf ihre eigene Organisation ähm, wie auf einen Kasten, wo ähm, ein Baustein fehlt, sprich ein älterer Mitarbeiter, der äh, viele Jahre eine bestimmte Tätigkeit äh, sehr professionell ausgeführt hat, zum Beispiel ein, ein alter Techniker oder Meister, der geht in Rente, dann kommt dann kommt die Personalerin und die Personalabteilung und plant, diese Fachkraft, äh, denjenigen, der in Rente geht, eben äh, zu ersetzen. Und was macht man da? Man begibt sich auf den Markt und schreibt eine Stelle aus oder einen Ausbildungsplatz. Und da fängt es schon an, kritisch zu werden, weil äh, man einen die Fachkraft die man, auf die man bisher gebaut hat, die so viel wert war, die man jetzt verloren hat, die wird man niemals eins zu eins ersetzen können. Man hat das aber in den letzten, man hat das über Jahrzehnte hinweg einfach so gefahren. Man hat dadurch, dass sich Organisationen relativ träge verhalten konnten, weil sich die Märkte eben nicht so dynamisch verhalten haben, konnte man drauf bauen und hatte auch genug Zeit, junge Leute zu finden. Mit sehr, viel, mit sehr viel Zeitaufwand, denen die, all die Dinge beizubringen, die, ähm, die der Scheidende halt gemacht hat. Und diese Zeit haben wir heute nicht mehr, äh, weil allein durch die Demografie so viele Fachkräfte, gerade in der Industrie, ähm, altersbedingt äh, einfach ihren Laden verlassen. Erstens kriegen wir schon rein von den Geburtsjahrgängen gar nicht so viele Leute. Und zweitens ähm, und jetzt wird es wirklich dann auch komplex, ist unser Schulsystem auch äh, nicht so organisiert, wie wir es eigentlich bräuchten für eine dynamische Arbeitswelt, ähm, dass sich junge Leute anders interessieren für das, was sie in ihrem Leben eigentlich machen möchten. Unser ganzes Denken ist traditionell so verhaftet, ähm, dass ich in dieser Angestelltenwelt nach, nach einer, äh, hoffe, dass ich irgendwo durch eine Ausbildung mal irgendwo eine Stelle kriege, auf der ich dann eine bestimmte Tätigkeit ausübe. Und das bleibt dann so. Ähm, dem ist aber nicht mehr so. Ähm, oder es, ist, es nimmt einfach ab. Aber dadurch, dass die Unternehmen so denken und die Personaler äh, und Personalerinnen so denken äh, und die Leute dann nicht kriegen, äh, entsteht natürlich sofort der Gedanke, äh, es gäbe einen Fachkräftemangel. Und an den glaube ich eben nicht. Ich glaube an keinen Fachkräftemangel, denn es gibt genug Beispiele von Unternehmen oder Organisationen oder auch äh, in der Sphäre oder Szene der Selbstständigen, wo äh, sehr viele junge Leute gerne hingehen und zum Teil sogar umsonst arbeiten. Warum? Weil ihnen das Spaß macht, was sie da machen, weil sie dort äh, für sich ähm, gelernt haben, anders zu arbeiten als bisher.
0: Der Schweizer Gymnasiallehrer Willi Brühler hat vor geraumer Zeit den Absolventen seiner Oberstufe folgenden Satz anlässlich ihrer Abschlussfeier mit auf den Weg gegeben. Es gibt in unserer Gesellschaft drei Gebäudetypen, die sich erschreckend ähnlich sehen. Schulen, Kasernen und Gefängnisse. Alle drei Gebäudetypen stammen aus der Neuzeit und dienen demselben Zweck, Menschen tauglich zu machen für eine Gesellschaft, die sich immer mehr ökonomischen Zwängen unterwirft. Wenn ihr also heute aus der Hand des Rektors eure Entlassungspapiere erhaltet, dann geltet ihr als tauglich. Aber tauglich wofür? Greifen wir die Frage einfach mal direkt auf. Wofür glaubst du, sind die Schüler nach ihrem Abitur tauglich? <lacht> ja,
1: das ist eine absolut spannende Frage. Meine Meinung ist, dass unser ganzes Schulsystem sehr abschlussorientiert ist. Wir gucken sehr auf den Abschluss. Was wir übersehen ist, dass wir, egal welche Ausbildung man macht, ob man aufs Gymnasium geht oder auf welche Schule auch immer, dass es eigentlich um den Anschluss gehen sollte. Und das wird den, das werden wir, das erzählen wir den Kindern systematisch viel zu wenig. Dieses ganze Notensystem und äh, das Klassensystem äh, die, die sozusagen die, die gleichartig bestückten Klassen, die kommen auch aus einer Zeit, wo wir versucht haben, uns die Welt äh, sehr einfach zu machen. Und äh, die Welt war so, wie sie war. Die konnte, da hat es gepasst. Ähm, also wir haben die war eine reduzierte Komplexität, kann man sagen. Ähm, die, die, die es aber so heute nicht mehr gibt durch die, durch die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir gesellschaftlich, technisch, äh, die, sich, die sich heute einfach anbieten. Und dieses Schulsystem, wie wir es haben und damit äh, übrigens auch ähm, äh, so ein bisschen das äh, militärische System und das Industriesystem, ähm, die kommen aus dieser Zeit und passen sich nur sehr, sehr, sehr langsam äh, den, den, der Vielfalt an, die wir heute haben. Ich selber rede gern von den Anschlüssen. Äh, bin, äh, ich verabschiede ja auch zweimal im Jahr Ausgelernte, also sprich Azubis, die über zweieinhalb oder drei oder auch manchmal dreieinhalb Jahre einen äh, Kammerberuf erlernt haben, denen wir dann das Zeugnis in die Hand drücken, auf das sie hingearbeitet haben. Sage ich, äh, Leute, das ist heute kein Abschluss, sondern ein Anschluss, denn ihr müsst euch überlegen, was ihr mit dem, was ihr jetzt. Äh, gemäß Ausbildungsverordnung gelernt habt oder lernen musstet, was ihr daraus macht, ihr fangt wieder bei Null an. Und ähm, leider werde ich dieses System natürlich nicht ändern können, ähm, aber es gibt durchaus Möglichkeiten, äh, Zusatzangebote zu schaffen, wo sozusagen die ersten Pioniere, die das dann auch frei, freiwillig annehmen, sozusagen auch on top machen, ähm, gucken können, naja, was können wir denn anders machen? Und da sind wir gerade dabei, das eine oder andere Format zu kreieren, ins Leben zu rufen und um einfach andersartige Angebote zu machen. Ich glaube, das ist auch die einzige Chance, die wir haben.
0: Ich würde vielleicht direkt darauf nochmal eingehen. Und zwar, du sagst, das ist, glaubst du, die einzige Chance, die wir haben. Wir müssen Anschluss finden. Und ich glaube, wir alle kennen das natürlich, man kommt aus der Schule, man kommt aus der Ausbildung oder aus dem Studium und tritt dann das Berufsleben ein und hat das Gefühl, eigentlich ist jetzt alles neu, alles auf Anfang. Das, was ich vorher gelernt habe, hilft mir jetzt in vielen Bereichen überhaupt nicht weiter. Was glaubst du, welches Angebot muss Lehre machen, um für die Herausforderungen der Zukunft, für die Herausforderungen der Digitalisierung, für diese immer schneller, zunehmenden Veränderungen überhaupt noch in der Lage zu sein, dass Menschen, junge Menschen genauso wie alte Menschen, den Herausforderungen, denen sie sich stellen müssen, gewappnet sind?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Gratwanderung. Auf der einen Seite brauchen wir tatsächlich nach wie vor einen, einen kanonischen Bildungsplan. Es gibt eine Menge Berufe, denkt man nur an den Mediziner, da braucht man tatsächlich ein gewisses Set an Wissen und an Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das gilt auch für den Friseur. Das muss man einfach mal lernen und auch ausprobieren. Und gleichzeitig braucht es Formate, in denen wir experimentieren können. Und das schöne Beispiel, oder was jeder, der Vater oder Mutter ist, auch schön beobachten kann, ist bei seinen eigenen Kindern. Die lernen ja ganz ohne Curriculum und ohne Noten und ohne Zeugnisse erstmal. Kinder, vielleicht können wir von Kindern wieder sehr viel lernen, indem wir sie einfach beobachten, wie die es machen. Die probieren es einfach aus. Und die haben eine Geduld und die machen es so lange, bis sie das erreichen, was sie sich gesetzt haben. Und so sukzessive bauen gerade Kleinkinder so ihren ersten Erfahrungshorizont auf und sind dann für irgendetwas fähig oder fertig oder für irgendetwas gewappnet. Manchmal entdecken sie ja auch außergewöhnliche Talente dabei. Ähm, also Schulen, wie sie heute sind, halte ich für, 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 für komplett überholt. Äh, wir halten fest an kanonischen Curricularien, ähm, sehr prüfungsorientiert. Ähm, und das ist der, der, der Befund, den du, Christian, gerade eben genannt hast, dass man... Dinge lernen, von denen ich gar nicht weiß, was ich damit eigentlich dann mal machen soll. Das ist in der Tat so. Man kriegt ein Abiturzeugnis oder schließt ein Studium ab oder schließt auch eine Ausbildung ab und weiß gar nicht, wozu habe ich das eigentlich gemacht. Mein Verdacht ist, dass wir das System selber nur bedienen. Eine Schule muss halt voll werden mit Schülern, damit die Lehrer nicht arbeitslos werden. Und also konstruiert man das System Schule. Es ist so, wie es ist. Das, das wirklich Neue wäre mal, sich zu überlegen, ähm, wie, was, was biete ich den äh, jungen Leuten an, damit sie auf ihre, ihre eigenen Talente wieder entdecken können und äh, auf sich zurückgeworfen wieder was, was ausprobieren können. Das haben wir aber leider so abkliniert in unserer Gesellschaft, ähm, dass das ist so ein, so ein bisschen jetzt eine pessimistische Aussicht, dass wir erstmal durch so einen Teil der Tränen gehen müssen, äh, bis sich neue Möglichkeiten erschließen. Es gab ja in der Vergangenheit äh, durch diverse Reformpädagogische Ansätze, ob das jetzt Montessori ist oder äh, Waldorf oder so weiter, mal so Ansätze äh, anders zu denken. Und ähm, sowas bräuchte es viel mehr. Äh, und das ist das, äh, was ich zumindest im Ansatz auch mit meinem Bildungszentrum versuche, da sind wir auch gerade dabei, einen Lernort zu schaffen, in dem Azubis und Studierende abseits von ihrem Lehrplan zusammenkommen können, um an ganz knallharten ähm, technischen Problemen oder, ähm, oder, oder Problemen, die sie einfach aus ihrer Ausbildung, aus ihrem Studium kennenlernen, mal ausprobieren können. Ohne dass einer daneben steht und sie beurteilt, nach dem Motto falsch oder richtig. Es gibt nämlich eigentlich sozusagen kein, kein Falsch oder Richtig. Es gibt immer nur ein Funktioniert oder Funktioniert nicht. Und das kann ich ja am schnellsten selber feststellen.
0: Oder um es direkt mit den Konstruktivisten zu sagen, Falsch oder Richtig sind Konstrukte, nämlich subjektive Konstrukte.
1: Ja, ich, ich, mir ist das alles mittlerweile zu, zu theoretisch, wenn wir über Konstruktivismus oder Systemtheorie äh, sprechen. Ich versuche es immer äh, praktisch zu machen. Wenn heute ein Azubi fertig gelernt hat, der lernt gerade zum Beispiel als Industriemechaniker unglaublich viel. Und er wirbt in diesen dreieinhalb Jahren, in dem diese Ausbildung dauert, unwahrscheinlich viele Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dann kommt er auf sozusagen seinen, in Anführungszeichen, Arbeitsplatz im Unternehmen, wird übernommen und fängt dort an, als Fachkraft zu arbeiten und stellt schon nach kürzester Zeit fest, dass er auf diesem beschriebenen oder Stellen beschriebenen Arbeitsplatz nur noch einen winzigen Ausschnitt dessen braucht, was er tatsächlich gelernt hat. Im schlimmsten Fall sitzt er vor einem Computermonitor und guckt auf drei Skalen, die er überwachen muss, ne? drei, um eine Maschine zu überwachen. Ähm, ich glaube nicht, dass das, das ist nicht die Zukunft der Arbeit, denn äh, alles, alles Wiederholbare, alles, äh, was sich irgendwie technisieren lässt, das haben wir in der Vergangenheit ja gesehen, das wird weiter äh, beschleunigt, sich technisieren. Ähm, die Fachkräfte, wie wir sie heute kennen, äh, die wird es vielleicht immer weniger brauchen. Umso mehr brauchen wir äh, Menschen, die sich über, über Geschäftsmodelle Gedanken machen. Wie, wie kann ich denn morgen den nächsten Euro verdienen? Welches Angebot mache ich denn meinen Kunden morgen, bevor es der Kunde nicht selber macht? Weil... Äh, eine Maschine kann sich jeder kaufen mittlerweile. Ähm, denkt man nur an die äh, an die Mobilität, die uns ja momentan große Probleme bereitet. Ein Auto kann sich halt jeder kaufen, ähm, weil es einfach zu bedienen ist, äh, wenn man sich mal einfach nur, was, was ja keine lange Zeit ist, mal 100 Jahre zurückversetzt in die Anfänge des Automobils, ähm, wo man das noch äh, selber warten und reparieren musste ganz abgesehen davon, dass ich mir gar keins leisten konnte als normaler Mensch. Ähm, ähm, das sieht man, wohin die Technik eben führt. Die Zeiträume werden nur immer kürzer und ähm, ich glaube einfach, dass äh, es ohne Experimentierort ähm, nicht, nicht gehen wird. Ein anderes schönes Beispiel, was mir gerade einfällt, ist, ähm, weil du vorhin auch von der Universität gesprochen hast, die ähm, Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, das, also zumindest so, wie ich sie kennengelernt habe vor ein paar Jahren, das ist eine Universität, wo die Studierenden zum Teil ihre, ihr Curriculum selber gestaltet haben, mit ziemlich großem Erfolg. Und die Absolventen dieser Uni, wie ich sie kennengelernt habe, die, die, die suchen sich oder schaffen sich sozusagen die Arbeit, die sie später mal machen möchten. Die sind gar nicht so sehr darauf angewiesen, dass sie von der Uni kommen und irgendjemand wartet dann auf sie, sondern sie packen selbst an. Okay, wenn es kein Unternehmen gibt, das ich nicht einstellen will, dann, dann mache ich mir die Arbeit eben selber. Und es sind sehr viele erfolgreiche Startups von den ZU oder Absolventen der Zeppelin Universität hervorgegangen. Sehr viele, die sich politisch oder sozial engagieren als Entrepreneure. Und das zeigt so ein bisschen, dass das dass sich das, dass sich die Gesellschaft, so hoffe ich, dahin entwickeln wird, auch wenn wir momentan so ein bisschen dem Druckbild der Vollbeschäftigung erliegen ähm, in den letzten Jahren, die sich aber aus ganz anderen Dingen speist.
0: Naja, aber das Druckbild der Vollbeschäftigung glänzt aktuell ja nur im Schatten der nächsten Welle der Automatisierung und den damit einhergehenden massiven Veränderungen am Arbeitsmarkt. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Gerald Hüther hat mal gesagt, oder Gerald Hüther, seine These ist ja, dass Kinder bis sechs Jahre voller Fantasie sind. Und danach verlieren sie immer mehr von dieser natürlichen Eigenschaft. Das ist nicht ganz zufällig, dass das direkt zeitlich zusammenhängt mit dem Eintritt in das Schulleben. Ich habe kürzlich folgenden Satz gelesen. 65 Prozent der jetzigen Grundschüler werden später in Berufen arbeiten, die es heute noch gar nicht gibt. Wie passt das deiner Meinung nach zu unserem heutigen Verständnis von Lehren und Lernen, natürlich auch im Kontext dessen, was du im Bereich Bildung aktuell erlebst?
1: Ja, das sind so Thesen, denen ich nur bedingt folge. Und in einem würde ich dir auch gern widersprechen. Ich glaube nicht, dass wir dass die Massenarbeitslosigkeit droht, nur weil wir uns jetzt beschleunigt, automatisieren. Es wird allerdings Umbrüche geben, Disruption auch sozusagen in den Einkommensstrukturen und relativ viel Unruhe. Glaub nicht so sehr an die an die große Entlassungswelle nur weil sozusagen der nächste Computer dann kommt. Ähm, der Befund von dem Herrn, äh, von dem Professor Hüter, der ist ganz richtig, den teilt übrigens auch der berühmte Sir Ken Robinson, ähm, der da aber noch einen Schritt weiter geht, der sagt, äh, sobald die Kinder in die Schule kommen oder in dieses Schulsystem, wie wir es vorhin beschrieben haben, dann wird ihnen systematisch äh, das Fantasievolle und eben auch das Experimentelle abtrainiert, weil der Lehrkörper ja gehalten ist, ein staatlich vorgegebenes Curriculum durchzuziehen, ähm, autoritär durchzuziehen. Und dann fragt, stellt sich natürlich schon die Frage, wo ist eigentlich der Raum äh, für das Kindliche im Kind, das er nicht abrupt aufhört mit sechs Jahren, dass er weitergeht. Und über die Pubertät will ich gar nicht reden. Äh, wo dann sozusagen äh, beim Schritt zum Erwachsenenwerden nochmal dieses, dieses Ausprobieren nochmal verstärkt zurückkommt, äh, wo man sich gegen Autoritäten dann auch auflehnt. Ähm, ja, so ein Ort, äh, ich glaube, dass äh, es ist gar nicht so schwer. Ähm, wenn ich Probleme lösen will und eher nach Anschlüssen statt nach Abschlüssen suche, dann braucht es eben einen Ort, wo ich hingehen kann, wo, wo die Probleme auf dem Tisch liegen. In der Schule liegen ja keine Probleme auf dem Tisch, sondern das nächste Problem ist da die nächste Klausur oder die nächste Schulaufgabe. In der Industrie kann ich sagen, es gibt jede Menge Probleme, die, die einfach zu lösen sind, die vom Betriebsalltag tatsächlich auch abhalten. Es ist kaum Zeit, für Probleme zu lösen, weil das Geld kostet, weil man dazu die Produktion anhalten müsste, und ähm, da äh, muss man gucken, wo habe ich eigentlich Nischen und Möglichkeiten, äh, Orte des Problemlösens zu finden. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Wenn man, äh, da sind wir ein bisschen in der bequemen Situation, wenn man die Ausbildung selber sozusagen nach draußen gegeben hat, ähm, outgesourced hat, dann kann man in diesem Ort relativ viel ausprobieren äh, mit den Azubis. Und das versuchen wir gerade.
0: Jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, ihr versucht das durch so kollaborative Lernformate, unter anderem mit Studierenden zusammen. Kannst du da noch ein bisschen konkreter werden? Wie muss ich mir das vorstellen? Also die Lehre ist outgesourced, das machen mittlerweile viele Unternehmen. Da gibt es für viele in so Industrieclustern immer wieder so zentrale Bildungsinstitute, wo mehrere Unternehmen sich zusammentun. Das kenne ich zumindest so. Wie gestaltet ihr diese andere Form des Lernens so, wie du sie angedeutet hast? Du hast das ja unter dem Begriff des post Lernens subsumiert.
1: Genau. Wir sind übrigens auch so ein Bildungszentrum. Wir bilden für weit über 30 Unternehmen aus. Und was wir machen, ist gesetzlich vorgegebene Ausbildungsverordnungen zu befüllen. Noch dazu unterliegen wir dem, dem Tarifsystem in der, in der sozusagen Sozialpartnerschaft, und äh, allein das ermöglicht uns, äh, jenseits der tariflich vorgegebenen Ausbildungs- und Arbeitszeiten nochmal die Lehrräume, die Lehrwerkstätten äh, zu öffnen, äh, um dort andersartige Angebote zu machen. Äh, wir sind gerade dabei, ein Lernkonzept auszuprobieren, in dem eben äh, auszubilden einer bestimmten Fachrichtung mit Studierenden der benachbarten Fachrichtung zusammenkommen. Das muss jetzt nicht zwingend Maschinenbau sein. Das kann auch mal, äh, ne? es gibt ja äh, interdisziplinär viele Fachrichtungen, die irgendwo ähm, auch durch die, durch die innovative Entwicklung draußen am Markt äh, plötzlich mit, was miteinander zu tun haben, die vorher noch nie was miteinander zu tun gehabt haben. Die wollen wir, denen wollen wir ein Angebot machen und eine Ausschreibung machen. Zitzen ihr habt ja die Möglichkeiten, ähm, auf freiwilliger Basis experimentell mit dem, was ihr bisher gelernt habt, zusammenzukommen und ihr kriegt ein echtes Problem auf den Tisch oder das ist die Alternative, ihr bringt ein eigenes Problem mit, ihr wolltet schon immer mal dies oder jenes machen, sei es einen kleinen Roboter bauen oder programmieren, ähm, mal ein neues Gelenk ausprobieren äh, oder auch eine verfahrenstechnische Anlage mal anders zu fahren und äh, dafür haben wir jede Menge Gerätschaften, die sozusagen in der curricularen Ausbildung dafür nie verwendet werden, sondern immer nur für die reguläre Ausbildung, dass wir die nachmittags oder auch abends nochmal bereitstellen und natürlich unter Aufsicht, weil es ein paar Sicherheitsvorschriften natürlich gibt, die jungen Leute einfach mal zusammen was ausprobieren lassen. Mir persönlich ist sehr wichtig, dass wir auch eine Bildungsgrenze überwinden, klassischerweise, Weil ich gesagt habe, Azubis und Studierende. Die kommen normalerweise nie zusammen. Die kommen, diese Menschen kommen spätestens dann zusammen, wenn sie sich in der klassischen Organisation wieder begegnen, einmal als Fach- oder als Führungskraft. Und wir da schon oft feststellen, dass es die ersten Probleme gibt. Ich erinnere nur an den jungen Ingenieur, der von der Uni kommt, der dann auf 40-, 50-jährige alte Techniker Meister trifft. Teilweise sind die nicht nur durch einen Generationenunterschied, sondern auch durch ihre Bildungssozialisation erstmal gar nicht sprechfähig miteinander. Und das könnte man vielleicht vorher schon mal üben, indem man eben Studierende dazu zusammenkommen lässt, damit die voneinander was lernen, anhand eines gestellten Problems. Wunderbares Vorbild ist übrigens, was man so kennt, ist Jugend forscht. Jugend forscht kennt man, das gibt es schon sehr lange. Das ist ein unglaublich erfolgreiches Modell, Warum ist es so erfolgreich? Ähm, weil junge Leute, die, die, die einfach sprühen vor, vor Fantasie, vor Kreativität, wenn man es ihnen noch nicht genommen hat, ähm, die, die blühen richtig auf, wenn sie sozusagen abseits ähm, des Erzielens von Noten ähm, oder des Auswendiglernens mal sich an einem Problem, das sie auch emotional bewegt, sich festbeißen dürfen und mal was ausprobieren dürfen. So, so ein bisschen in die Richtung geht das. Ich bin selbst erst seit Kurzem auch Juror bei Jugendforscht Mir war das gar nicht so bewusst, was ich da gesehen habe, mit, mit welcher Freude da 11, 12, 13, 14-Jährige an, an teils technischen, teils sozialen oder auch ja oder an, an IT-Problemen sich reinhängen und sich da Gedanken machen. Das ist schon... Das ist schon äh, sehr beeindruckend. Mich, mich wundert es manchmal, dass an, selbst an Unis äh, man das nicht mehr findet.
0: Und bei dem Stichwort, das möchte ich gerne nochmal aufgreifen, also was glaubst du denn, können die Studierenden von Azubis oder Schülern lernen?
1: Naja, klassischerweise, ähm, das finde ich nach wie vor auch ziemlich gut. Ähm, viele Ausbildungsberufe, da geht es um das Erlernen von sehr praktischen oder handwerklichen Fertigkeiten und Fähigkeiten. Ähm, und äh, da tue ich was mit meinem Körper oder mit meinen Händen. Und äh, bis ich das kann, muss ich sehr, sehr oft üben. Und dann, dann weiß ich, wie ein Material sich verhält, wenn ich es äh, zusammenschweiße oder zusammen löte oder zusammen Dann habe ich, ich habe direkt ein Ergebnis, wenn ich eine, einen Schaltkreis löte, ob der hinterher funktioniert oder nicht. Und ähm, das ist das, was Azubis lernen. Die lernen dann mit Geräten und Werkzeugen eben umzugehen äh, und ihren, mit ihrem Körper damit mit dem Werkzeug zu arbeiten. Ähm, Studierende arbeiten mit ihrem Kopf, die ähm, äh, lernen sozusagen, ähm, sagen wir mal, im technischen Bereich mit Mathematik umzugehen, äh, Zusammenhänge zu verstehen, also auf einer intellektuellen Art, lernen andere Dinge diese beiden Lerndimensionen mal zusammenzubringen, der, der eine hat irgendwas im Kopf und der andere weiß, wie man es anfasst, davon verspreche ich mir sehr viel, weil Studierende in der Regel selbst an Fachhochschulen mangels äh, guter Werk, äh, Werkstattausstattung äh, oder schlechter Laborausstattung oft nie die Möglichkeiten haben, das, was sie theoretisch gelernt haben, mal auszuprobieren. Während Azubis, denen fehlt das das theoretische Hintergrundwissen, was man von denen auch nicht erwartet. Aber mal mit ihren Peers, mit Gleichaltrigen mal zusammenzukommen und sich darüber auszutauschen, warum etwas so geht oder nicht geht. Ähm, ja, da verspreche ich mir wirklich mal ein sehr fruchtbare sehr fruchtbares Zusammenkommen, das es so noch nie gegeben hat.
0: Was hat das Ganze mit Trans Lernformaten zu tun?
1: Ja, ich nenne es Transferlernen. Also, dass man in der Lage ist, ein, auf der einen Seite ein theoretisches Wissen in die Praxis zu überführen und umgekehrt. Das ist der Lerntransfer, der, wirklich zum, der eigentlich Probleme löst. Wenn ich heute in Industrieorganisationen gucke, gerade so klassische Art, Hotelleristisch eben gearbeitet wird, da gibt es uns also eine sehr kleine Gruppe von Menschen, die sich über äh, Zusammenhänge äh, und Prozesse Gedanken macht, das sind nämlich die Manager. Und die kommen in der Regel von der Universität mit wenig Praxis, Praxiserfahrung. Und die führen dann diejenigen äh, und ähm, obtuieren sozusagen denjenigen äh, ihre Pläne und Prozesse auf, die die mit der Materie selber, mit den Maschinen, mit den Werkzeugen selber gelernt haben, umzugehen. Und daraus entstehen viele Konflikte. Das können wir jetzt nicht alles im Einzelnen analysieren, aber ich glaube, im Vorfeld sich darüber bewusst zu werden, dass beides zusammengehört und man beides im Co-Learning auch mal üben kann, wie das geht, diesen Transfer von einer Person zur anderen, dass man sich auch zuhört. Damit fängt es ja schon oft an, äh, dass man Geduld hat, sich auf den anderen einzulassen, über Bildungsgrenzen hinweg. Das wird in der Zukunft äh, viel mehr gefordert sein als, als bisher.
0: Und da sind wir ja eigentlich im Grunde wieder direkt bei Taylor angekommen. Also diese Trennung von Denken und Ausführung haben wir ja zum ersten Mal so wirklich massiv im Taylorismus erlebt. Und das ist ja im Grunde genommen auch das, was wir heute noch in den allermeisten, mindestens Industrieunternehmen, aber vor allen Dingen auch in den allermeisten Unternehmen noch beobachten können. Unser Betriebssystem heute basiert immer noch zu großen Teilen auf dem Taylorismus. Und da brauche ich nicht nur in die BWL, in die Ausbildung an der Universität der BWL schauen, wo also die zukünftigen Unternehmenslenker ausgebildet werden, sondern da muss ich nur ganz praktisch mir das im Unternehmen anschauen, so wie du es gerade eben beschrieben hast. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, ist, wie kommen wir eigentlich aus dieser Nummer wirklich nachhaltig wieder raus?
1: Ja, also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Äh, entweder knallhart man hungert, das heißt, äh, ich verliere Kunden, die, äh, die wandern ab und gehen zum Konkurrenten, der eben schneller äh, und besser produziert oder auch individueller nach Kundenwunsch. Wenn ich das nicht schaffe, fühle ich eben Kunden an die Konkurrenz. Und ähm, es gibt schon, so ein schönes Bon von von einem, den, den ich sehr schätze, von dem Dr. Gerhard Wohland, der gesagt hat, es gibt eigentlich nur eine einzige Unternehmensvision und die lautet, die Rechnung, die ich... Äh, Stelle, die müssen immer größer sein als die Rechnungen, die ich zu bezahlen habe. Da ist sehr viel dran. Das klingt jetzt furchtbar ökonomisch, aber im Endeffekt ist es so. Unser Wirtschaftssystem basiert nun mal auf, auf dem Austausch von, von Waren und Dienstleistungen. Und dazu haben wir irgendwann mal das Geld erfunden, das sozusagen als Medium fungiert. Das wird vermutlich... So bleiben. Das ist jetzt schon 10.000 Jahre so und das wird wahrscheinlich auch in 10.000 Jahren noch so sein. Nur durch die Technisierung hat der Einzelne, jeder Einzelne von uns, und damit meine ich auch jedes einzelne Unternehmen, einen viel einfacheren und schnelleren und vor allem billigeren Zugriff auf das gesamte Weltwissen. Das haben wir heute in der Smartphone, Smartphone in der Hand. Und wir machen uns noch gar kein Bild davon, wo das hinführen wird. Und sozusagen daran festzuhalten, dass es ein geschütztes, einen geschützten Bereich an Wissen gibt, das halte ich für sehr naiv. Das wird sich dezentralisieren. Und damit werden sich auch Schulkurrikularien einfach ins Nichts auflösen, weil sie nichts mehr wert sind. Was sehr an Wert gewinnen wird, und da sind wir dann schon von Taylor sehr weit weg, ist sozusagen die Rückkehr, die Rückkehr des, des Talentbasierten, Lernens anhand von Problemstellungen, wie ich sie jetzt und hier in dem Moment gerade vor mir habe. Und nicht an einem sozusagen betriebsgeplanten Vorgang, der mir im schlimmsten Fall noch sozusagen einen Jahresplan vorgibt. Sagt, du musst am Ende dieses Jahres 10.000 Staubsauger produziert haben und am Ende gar keiner mehr fragt, wer die eigentlich kaufen soll und wer die braucht. Übrigens, das ist jetzt eine These von mir, was mir gerade einfällt, ich glaube, dass sich aus diesen ähm, es gibt so ein Unwohlsein in der Gesellschaft, ähm, aufgrund der Folgen, die Massenkonsum äh, so erzeugt hat, dass eine sehr junge Generation momentan, wahrscheinlich wissen sie selber nicht genau, aber eben auf die Straße gehen, äh, das Ganze dann Fridays for Future nennen und eben genau das System bestreiken, freitags, äh, von dem ich glaube, dass es sich sowieso bald auflösen wird, da, da ist momentan sehr viel in Bewegung geraten. Leider wird es sehr moralisiert und politisiert, aber ich glaube, im Kern geht es denen tatsächlich darum, ähm, dass ähm, sie mit Problemen konfrontiert werden, also zumindest von dem sie glauben, dass sie dann mit denen sie konfrontiert werden, die keine Schule der Welt und kein Industrieunternehmen der Welt ähm, oder Wirtschaftsunternehmen lösen wird. Ähm, und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil diese jungen Leute, die diese Engagierten, die da auf die Straße gehen, die werden demnächst an der Uni aufschlagen oder auf Ausbildungsplätzen und dort ja nicht andere Fragen stellen auf einmal.
0: Du hast ja gerade im Grunde direkt auf ein Phänomen referenziert, was uns im Grunde nicht überraschen sollte. Denn der uns beiden bekannte, zumindest von seinen Inhalten ja bekannte, Professor Dr. Kruse hat ja 2010, 2011 schon vor der antik des Bundestages angedeutet oder angekündigt, dass wir einen sehr starken Bürger, einen sehr starken Mitarbeiter, eine sehr starke Gesellschaft bekommen werden. Und letztlich ist das, was wir jetzt aktuell beobachten können, nur die logische Konsequenz der auch von Kruse beschriebenen mangelnden Empathie des Establishments eben die wirklichen Bedürfnisse und Erwartungen der Menschen nicht mehr vermutlich zu hören und zumindest aber auf jeden Fall keine Antworten mehr darauf zu finden. Du hast gerade den Dr. Boland erwähnt. Der ist ja bekannt geworden durch sein Buch Die Denkwerkzeuge der Höchstleister, der ja die blaue Kompliziertheit und die rote Komplexität dort so eindrücklich beschrieben hat. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn wir also davon ausgehen, dass wir in ein ja, exponentielles Zeitalter eingetreten sind und die Komplexität um uns herum immer weiter zunimmt. Und jetzt nehme ich wieder den Rückgriff auf die Reaktion von zum Beispiel Annegret kam karrenbauer auf ein Video eines 27-jährigen YouTubers, die vollkommen aus der Zeit gefallen scheint. Was macht es mit dir, wenn du dir also im in diesem Kontext dessen, was du auch gerade erwähnt hast, unsere aktuellen Herausforderungen anschaust, auch gesellschaftlicher Natur, vor allen Dingen aber auch im Bildungssektor und natürlich in den Unternehmen. Was löst das in dir aus?
1: Ja, das Beispiel, was du erwähnst äh, mit diesem äh, Rezo oder Rezo oder wie er heißt, ähm, ich schmunzel darüber, weil äh, diese, diese Kommunikation, die da stattgefunden hat, äh, zwischen diesen äh, Welten eben nicht mehr anschlussfähig ist. Man fängt an, sich da schon nicht mehr zu verstehen und ähm, ich glaube auch, dass es überhaupt nicht auf die Empathie der jetzt Mächtigen ankommt, ähm, die ist vollkommen irrelevant. Ähm, das äh, kann man ja auch feststellen an den Wählerwanderungen äh, oder Abwanderungen oder wie sich Politik überhaupt verändert. Ähm, es findet tatsächlich eine Machtverschiebung statt und die, äh, ja, dank Wohland, äh, der hat da, äh, finde ich, sehr genial, äh, schon lange vorgedacht und ist auch für Praktiker gut lesbar mal zu Papier gebracht in diesem Buch, das du genannt hast, Denkwerkzeuge der Höchstleister, kann ich nur empfehlen. Ähm, es findet einfach eine Machtverschiebung statt, dadurch, dass sich äh, das Wissen längst demokratisiert hat. Und äh, ohne dass das explizit ausgesprochen oder wahrgenommen wird, äh, das, das ist einfach Fakt, dass äh, äh, ich diese Komplexität vor Augen habe und ich kann sie, ich kann sie greifen. Ich kann mir, ich kann mir mein Leben buchstäblich selbst äh, jenseits der alten Autoritäten zusammenbauen. Auf der einen Seite gibt es viele, die das nicht, noch nicht gelernt haben, wie das geht. Die versuchen dann an Bestehenden festzuhalten. Das ist gar nicht verwerflich. Dann gibt es aber sehr viele, und das werden immer mehr, die anfangen, die auch lernen, äh, damit immer besser umzugehen ähm, und sich ihre eigenen Entwürfe zu machen. Und dadurch entsteht auch in Unternehmen so ein... So ein äh, nimmt es zu, dass die Leute eben mehr fordern, aber eben nicht mehr Gehalt oder mehr, mehr Freizeit, sondern mehr Möglichkeiten. Die Möglichkeiten, die sie im Privatleben haben, die möchten sie auch gerne in Unternehmen. Und die wird ihnen aber oftmals gar nicht geboten. Und äh, ich glaube, das wird sehr schnell gehen. Also äh, wir reden ja schon lange über dieses New-Work-Phänomen, New äh, das äh, ein bisschen diffus beschrieben ist. Ähm, da sind wir auch sehr am Anfang. Wenn ein wenn Generationswechsel stattfindet, und sich, dann wird die Machtverlagerung vielleicht tatsächlich von oben nach unten gehen. Ähm, und der klassische Manager... Ähm, als solcher überflüssig, was nicht heißt, dass Management überflüssig wird, aber so wie wir es bisher denken, diese televisische Aufteilung in Managen hier und ausführen da, ähm, das wird, das wird sich einfach in Wohlgefallen auflösen oder in, in Modellen wiederfinden, ähm, die ansatzweise schon äh, zu beobachten sind.
0: Was glaubst du, wie lange wird das dauern? Also ich bin kein Prophet, aber äh, vielleicht
1: gehen, werden die nächsten zehn Jahre da. Äh, sehr dynamischer sein als die letzten zehn Jahre. Und die waren schon, waren schon sehr dynamisch. Ähm, das, ich, weil du das Beispiel mit, mit äh, Karmbauer gebracht hast und dem, dem jungen YouTuber, ähm, das finde ich noch relativ harmlos. Viel drastischer äh, empfinde ich zum Beispiel, und ich habe mich da auch wirklich geärgert, ist vor drei, vier Wochen gab es auch dieses äh, Urteil des Europäischen Gerichtshofes zur Arbeitszeiterfassung da hatte wohl eine spanische Gewerkschaft geklagt, dass jetzt tatsächlich alle Arbeitnehmer besser Arbeitszeit erfassen müsse, damit es nicht zu irgendeiner Art von Ausbeutung oder versteckter Ausbeutung kommen kann. Dem ist das Gericht gefolgt, das hast du sicherlich in der Zeitung gelesen. Also das, das finde ich, find ich viel schlimmer als das, was Kam kambau gesagt hat, da das ist ein kurzes Rauschen im Blätterwald und dann wird das ja eigentlich nicht passieren, weil Zensur gibt es nicht, das ist grundgesetzlich geregelt. Aber das ist ein Gerichtsbeschluss, das, ist, das wird Recht werden. Das wird umgesetzt werden in Gesetze. Und dann versucht, dann versucht man, ähm, ein Denken äh, zu konservieren, das uns ja gerade die Probleme bereitet hat, die, äh, mit denen wir heute kämpfen. Ähm, also das finde ich viel schlimmer als da der... Das war dieses Zitat von der, von der Kamm Kammbauer.
0: Ich habe mich über das Thema im ersten und zweiten Podcast mit dem Oliver Scholz unterhalten. Das ist ein deutschstämmiger Auswanderer, der in den Anfang der 90er Jahre in die USA übergesiedelt ist. Und er hat es sinngemäß zitiert, also diese Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass er das nicht wirklich nachvollziehen kann, weil im Grunde genommen verschwimmt da die Grenzen und ähm, er hatte seinen an Beispielen festgemacht, wie wenn er nach der Arbeit joggen geht und über Probleme nachdenkt, an denen er aktuell in seiner Arbeit, ja, an denen er arbeitet, an die er versucht zu lösen, dann ist das im Grunde genommen ja auch Arbeit. Soll er das dann plötzlich aufschreiben? Soll er das plötzlich als Arbeitszeit abrechnen? Also im Grunde genommen ist da eine Bevormundung entstanden, die Teil eines alten Denkens ist.
1: Absolut, ja. Das ist, ähm, äh, man muss sich nur überlegen, äh wo kommt das juristisch her? Und wer wer trifft solche... Richter tun ja nichts anderes, äh, als äh, Gesetz niedergeschriebenem Recht zu folgen. Und äh, ich möchte jetzt nicht abdriften in die Rechtsphilosophie, aber die Juristen dürfen gar nicht anders, als nach dem zu urteilen, was sozusagen gesetzlich vorgegeben ist. Und, ähm, und auch das Rechtssystem wird irgendwann... Äh, der, Realität oder den Realitäten folgen müssen. Ähm, und die, auch die praktische Politik, die ja dann irgendwann mal in Gesetzgebung über das parlamentarische Verfahren ähm, mündet, hinkt ja der Gesellschaft nicht Jahre hinterher. Ähm, und das ist, das, es wird nur sehr verdeckt durch sehr viel äh, politisches Marketing äh, auf beiden Seiten. Ich glaube aber im Kern, ähm, sind wir, sind wir viel zu konservativ unterwegs und ähm, es geht gar nicht mehr darum, ähm, wer verkauft jetzt mehr Autos oder wer produziert schneller, äh, wenn ich im globalen Kontext gucke, äh, wie sehr sozusagen die globale Gesellschaft sich ausdifferenziert äh, und jetzt meine ich nicht äh, in Arm und Reich oder in, in äh, äh, oder, ne, sondern in, in, wer, wer kann schneller wer kann schneller handeln, äh, in dem das wird derjenige sein, der die Möglichkeit hat zu experimentieren. Und äh, da habe ich vor den Chinesen zum Beispiel gar keine Angst, wie so viele. Ähm, äh, Stichwort China, weil es immer heißt, äh, ja, die, die China wird uns äh, noch überrumpeln und das mag vor dem Hintergrund terroristischen Denkens vielleicht so sein. Da haben die Chinesen schon allein deswegen äh, viel erreicht, weil sie eben billiger produzieren können. Ähm, aber wo, wo in China ist Raum zum Experimentieren? Ich sehe das nicht. Und das ist die große europäische Chance, ähm, dass wir uns überlegen können, wie, wie, wie öffnen wir uns eigentlich für gesellschaftliche oder auch bildungspolitische oder arbeitsmarktpolitische oder andere Art von Experimenten, um einfach auszuprobieren, was geht und was nicht geht. Ähm, also du merkst schon, ich bin da, bin da eher ein offener Mensch äh, und äh, halte nicht viel davon, irgendwelche Systeme zu bewahren, nur weil sie bisher funktioniert haben, das ist eben keine Garantie auf die Zukunft.
0: Was du gerade über China gesagt hast, ist interessant. Der Evolutionsbiologe Jared Diamond hat kürzlich in einem Interview gesagt, dass die westliche Welt, wozu Europa ja gehört, im Vergleich zu China, was immer schon zentralistisch organisiert war, durch seinen Pluralismus eindeutig im Vorteil ist. Wie siehst du das eigentlich?
1: Ja, das kann ich nur unterscheiden. Das ist, das ist das, was ich die große europäische Chance nenne. Und da, ich möchte nicht sagen, da kann man sich beruhigt zurücklehnen. Europa ist dicht besiedelt, speist sich aus unglaublich vielen unterschiedlichen Kulturen, ist nach wie vor sehr, sehr wohlhabend. Wir sind, wir haben, wir sind von der Infrastruktur her sozusagen sehr weit gekommen. Ähm, und ich glaube, da sind die Chancen für äh, drin, die äh, gerade äh, sich durch Dynamik bieten. Ähm, wir können so manche Überraschungen noch liefern, die, äh, von denen die Chinesen sozusagen gar nicht wissen, dass sie existieren. Und ähm, da glaube ich, äh, das wird auch die nächsten, das ist jetzt ein bisschen auch eine These, ähm, das wird uns retten. Ähm, also diese Unkenrufe nach dem, äh, China uns bald irgendwie übernehmen wird, da glaube ich auch nicht dran. Ja, und äh, es wäre eben ein Fehler äh, zu versuchen, billiger als die Chinesen sein zu wollen oder ähm, oder wie die wissen, schon, die wissen schon längst, wie man Autos baut ähm, und äh, es ist eine Frage der Zeit, bis, bis äh, Autos eben chinesisch sind, aber das ist egal, weil äh, andere Konzepte, wie die, all diese Autos, die dann vielleicht aus China kommen, auf deutschen Straßen fahren können, ähm, vielleicht autark oder eben autonom, ähm, die kommen eben dann aus, äh, aus dem Experiment, das in China vielleicht kaum möglich ist. Da wird es jetzt sicherlich einige geben, die dem widersprechen, die in Shanghai oder sonst wo unterwegs sind. Ja, es gibt äh, sehr innovative Plätze, auch in China, aber ähm, wo landen die dann? Die kommen alle zu uns oder gehen in die USA, um dort einfach äh, Geld zu verdienen. Also ich, Es gibt, äh, gibt so einige Beispiele, wo es andersrum ist. Ähm, weil sie eben die Möglichkeiten in China nicht, nicht haben, wie sie, wie sie vielleicht in den USA oder in Europa herrschen. Die große Sorge ist halt nur, äh, wie geht das weiter und da, ich möchte jetzt gar nicht politisch werden, mit ähm, ähm, Nationalisierungstendenzen äh, auch in Europa, ähm, das kann man auch mit Sorge beobachten. Ähm, das Schlimmste wäre, wenn wir uns da wieder auseinanderleben, wenn sich sozusagen, äh, wenn wir so einen Rückfall haben in den Nationalismus von vor 100 Jahren, ähm, das würde uns tatsächlich den, den Möglichkeiten berauben, die wir heute haben. Also ich, ich möchte persönlich nicht noch mal erleben, dass ich halt an der Grenze Deutschland Frankreich noch mal einen Ausweis vorzeigen muss. Aber wenn das so weitergeht, dann wird das hoffentlich nicht nochmal der Fall sein.
0: Und da halte ich es mit Schiller, der mal gesagt hat, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und wir nähern uns langsam dem Ende dieser Podcast-Folge. Und trotzdem habe ich noch zwei Fragen, die ich unbedingt stellen möchte. Und zwar die erste ist, wenn man dir auf Twitter folgt, dann wird man hin und wieder eine Aussage lesen, die vielleicht auf den ersten Blick etwas Missverständlich wirkt oder Menschen vielleicht erstmal irritiert. Was ist darunter zu verstehen, wenn du sagst, Führung ist?
1: Führung ist Folgen. Ich unterscheide mit Wohland Führung von Steuerung. Und unter Steuerung verstehe ich das, was dieses Maschinenmodell einer Organisation indem ich an einer Stelle einen Hebel drücke und an einer anderen Stelle passiert dann was. Das ist äh, in Organisationen, wo Menschen zusammenarbeiten, ja so nicht der Fall. Und Führung findet immer dann statt. Führung ist dann, wenn Menschen folgen, ähm, einem Vorbild. Und ähm, man darf jetzt sich nur nicht dem Trugschluss äh, hingeben, dann sind eben Führungskräfte ab morgen alle irgendwo ein Vorbild. Da gibt es auch eine ganz klare Kritik, übrigens nicht nur von Wohland, sondern auch von dem gut bekannten Reinhard Sprenger. So funktioniert es nicht, sondern das Talent, das Talent zur Führung hat, ähm, weil es Dinge macht, die den, an den Menschen gefallen haben, weil sie mit ihm Dinge erleben und machen können, die sie woanders wo nicht machen können. Dann werden sie ihm folgen. Und ähm, das verstehe ich unter Führung so betrachtet ist Führung auch immer zeitlich begrenzt. Das heißt, ich kann eine Führungskraft nicht qua Stelle beschreiben. Das wäre dann ja nur eine Steuerungskraft, die ähm, morgens kommt und sagt, wo es lang geht. Sondern, wie ich sagte, eine Führung, Führungskraft äh, ist man nicht, sondern die hat man. Und da gibt es auch ein Talent dazu. Ähm, das muss nicht jeder haben. Aber es gibt viele, die haben es und ähm, viele, die eben gar nicht Führungskraft sind, die haben Führungskraft.
0: Was hat Führung eigentlich mit Musik und Kunst zu tun? Du gehst
1: nur dann in ein Konzert einer Band oder einer, eines Orchesters oder eines Interpreten, wenn dir die Musik gefällt und äh, du wirst dir nur die Bilder und die Kunst äh, ins Haus hängen, die dir gefällt. Und so ist es mit Führung. Du wirst nur dem folgen oder derjenigen folgen, dessen Handeln und Denken und Sprechen dir gefällt. Und ähm, dem Nächsten mag das schon wieder nicht gefallen. Und das ist das Spannende. Äh, und so vergleiche ich gute Führung auch mit äh, Musik und Kunst. Musik und Kunst, übrigens auch Wein, ist nur dann gute Musik und dann gute Kunst oder ein guter Wein, wenn er dir schmeckt.
0: Das ist ein wunderbares Schlusswort, das ich so wirklich stehen lassen möchte. Lieber Bodo, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man mehr über dich erfahren möchte oder mit dir in Kontakt treten möchte, wie und wo kann man das am besten tun?
1: Ja, da gibt es im Grunde drei Möglichkeiten. Ich bin Freizeit-Twitterer unter adbodo-wunsch. Kann man mir auf Twitter folgen. Ich freue mich auch äh, über virtuelle Verknüpfungen auf äh, Xing und in, oder LinkedIn. Ähm, mein Bildungszentrum, das findest du unter bizka.de. -E. Dort hoffe ich, dass wir bald eine neue Website auch installiert haben werden. Sowie in der ähm, Kalle-Stiftung, die Dr. Wilhelm Kalle-Stiftung, in die ich kürzlich als Vorstand gewählt wurde, die, ähm, äh, die gibt es schon sehr lange. Und die hat sich jetzt auch neu zum Ziel gesetzt, Bildungsförderung in dem von mir, dem mir beschriebenen Sinne zu betreiben, indem sie eben ähm, Transferlernformate fördert. Findet man alles im Netz, Dr. Wilhelm Kalle Stiftung, die Kalle Stiftung, das BITSCA und meinen Twitter-Account.
0: Vielen lieben Dank. Ich werde das natürlich alles in die Shownotes packen, sodass man dir da direkt folgen kann. Ich habe das Gefühl, wir hätten uns locker noch eine weitere Stunde unterhalten können. Ich danke dir vielmals für deine Zeit und freue mich auf unser nächstes Gespräch.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Christian. Das hat Spaß gemacht.